0: Las geosciencias son las ciencias que estudian todo lo relativo al planeta donde vivimos. Así, aguas, aire, suelo y subsuelo son objeto de investigaciones que nos dan pistas sobre el pasado y el presente, pero también sobre el futuro. Hoy conoceremos investigaciones que pueden demostrar que aguadas y tajamares ayudan a combatir el cambio climático. Presentamos también estudios sobre suelos antropogénicos. La ciencia nos dice que hace miles de años ...habitantes de este territorio creaban suelos fértiles. Y tendremos tiempo para recorrer el Banco de Germoplasma... ...que funciona en Facultad de Agronomía... ...y conocer un robot desarrollado por Facultad de Ingeniería... ...que colaborará con UTE en el mantenimiento de aerogeneradores... ...y permitirá a la Intendencia de Montevideo... ...una mejor inspección de las redes de saneamiento. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia... ...divulgando el Uruguay de la investigación... ...y el conocimiento. Aguadas y Tajamares... ...y otros pequeños espejos de agua... ...parecen ser aliados... ...en la lucha contra el cambio climático... ...en gran parte descuidados... ...subvalorados, son en realidad muy importantes... ...para la conservación de la biodiversidad. El proyecto Ponderful, financiado por la Unión Europea... ...tiene a Uruguay como único país americano involucrado. Su objetivo es investigar cómo se pueden utilizar... ...los estanques como soluciones basadas en la naturaleza... ...para la adaptación al cambio climático. Gracias a su abundancia, heterogeneidad, biodiversidad excepcional naturalidad inherente y también la potencia biogeoquímica. Las aguadas y tajamares juegan un papel crucial en las cuencas, los paisajes y potencialmente su efecto es completamente desproporcionado para su pequeño tamaño. Vamos a conocer qué aporta Uruguay a esta investigación, cuáles son las características particulares que presentan estos espejos de agua en nuestro territorio y cómo pueden ser parte de la solución del principal problema que enfrenta hoy la humanidad. Recibimos en estudios a la doctora Mariana Meroff, integrante de Pedesiva Geociencias, profesora agregada del Centro Universitario de la Región Este, sede Maldonado. Mariana, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, Mariana, tú el año pasado conversabas con nosotros a través de Zoom por las limitaciones de la pandemia, y nos contabas que estaba empezando a ponerse en marcha este proyecto Ponderful, que tiene Uruguay, yo dije, como único país de América. En realidad es el único país no europeo.
1: Exacto, único eh, país no europeo.
0: ¿Cuál y es el, el eje de esto?
1: El eje del proyecto
0: sí.
1: es eh, que en los últimos, en las últimas décadas, o sobre todo en los últimos años, cinco años, eh, la evidencia científica es abrumadora en cuanto a que, eh, como decías en la presentación, los laguitos pequeños tienen una contribución muy desproporcionada, pueden tenerla, claro pueden tenerla, a la biodiversidad. O sea, si comparamos por unidad de superficie con lagos grandes, lagunas, embalses, estos pequeños laguitos, si los miramos como paisaje, no cada uno en forma aislada, sino a nivel de paisaje, pueden contribuir a mantener muchas más especies, y organismos y funciones que esos mismos si juntáramos toda esa agua en un único sistema. Y a su vez también estamos viendo que tienen un rol desproporcionado, muy desproporcionado, en lo que es el ciclo del carbono. Tanto emitiendo gases como secuestrando gases. Y de ahí el puede sí. es la sí. palabra clave claro. de, lo que, de lo que decías en la presentación, que eh, pueden mitigar el cambio climático, sí, en ciertas circunstancias. También pueden empeorar el cambio climático, pueden emitir más carbono. Ahí la clave... En nuestro caso es el manejo. Pero entonces, en ese, lo que te comentaba, toda esa evidencia que se ha ido acumulando va a contrapelo de lo que son las normativas de protección de las aguas y de protección de la biodiversidad y de políticas de mitigación. ¿Por qué? Porque estos sistemas no, son, no están incluidos, no son considerados en ninguna normativa. Ni siquiera la normativa europea, que es la más avanzada a nivel mundial en cuanto a la protección del agua, no se incluyen los sistemas pequeños. Está la percepción de que como son chiquitos, no son importantes. Y este proyecto quiere generar el conocimiento científico que demuestra que efectivamente son sumamente importantes y que deben estar incluidos en lo que es la normativa y cambiar la percepción cultural que se tiene sobre
0: ellos. Eh, Mariana, acá una de las cosas que recuerdo me llamó más la atención cuando, cuando hablamos de esto ya hace tiempo es que estamos hablando, a diferencia de lo que generalmente es el objeto de estudio, de construcciones artificiales. Uh -huh. La mayoría de estos pequeños embalses son justamente esos embalses hechos por humanos para un fin productivo, eh, lo cual le da un doble valor. Si son útiles y podemos, bueno, administrarlos bien, eh, es algo con un potencial importantísimo. Claro, ¿no?
1: esa, esa fue una decisión que tomamos en el equipo de investigadores en Uruguay. ¿sí? Que todos nuestros sistemas en, en el marco de ese proyecto fuesen sistemas artificiales y eso por qué porque estimamos no sabemos exactamente pero que hay unos 170.000 pequeños embalsecitos aguadas tajamares que varía el nombre en todo el país y que la tendencia es prácticamente exponencial en, en su construcción y no sabemos absolutamente nada salvo muy poquitos estudios muy puntuales sobre cuál es su rol sabemos que pueden ser muy negativos para la biodiversidad si se construyen sobre cursos de aguas corrientes porque cambian las condiciones. Sabemos que pueden promover la existencia o la dispersión de especies invasoras, pueden generar floraciones de cianobacterias que luego pasan a otros sistemas o, por el contrario, pueden suplir un poco los procesos que tenían humedales naturales que hemos perdido. Entonces, ese puede, en qué condiciones pasamos de tener un problema a tener una posible solución, ahí es donde queremos hacer nuestro aporte.
0: En ese modelo que ustedes están buscando demostrar, ¿cuál sería el mecanismo por el cual un, un tajamar eh, contribuye, por ejemplo, a, fi, a la fijación del carbono?
1: Bueno, lo que estamos viendo en nuestros resultados preliminares es que hay una diferencia muy importante en cuanto a las emisiones. Estos son datos que estamos en este momento analizando junto con con colegas en particular de la Universidad de Oros en Dinamarca, eh, Una de, de las postdoctorandas de este proyecto está actualmente allá haciendo ese, este trabajo y estamos encontrando que aquellos tajamares que están en zonas con un uso del suelo extensivo, o sea, que son usados para ganadería extensiva, por ejemplo, rodeados de campo natural, emiten mucho menos o incluso pueden llegar a capturar carbono, si los comparamos con tajamares que están en zonas con usos más intensivos, que tienen praderas fertilizadas, usos, este, alto uso de agroquímicos y densidades de ganado muy altas, por ejemplo. Ahí hay un patrón bien contrastante que eh, suma a la idea de que debemos mantener la calidad del agua buena, o sea, bajos niveles de nutrientes, bajar los niveles de eutrofización. Si hacemos eso vamos a contribuir a una mayor biodiversidad y además a emitir menos carbono o incluso a capturar carbono.
0: Una me, me Recordé ahora mientras te escuchaba que una de las líneas de trabajo justamente de otra, de los grandes centros de, 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 de generación de conocimiento que es línea, va justamente a, a fomentar también eh, la cría de ganado con pasturas naturales, en ese tipo de contextos. Se me ocurre que hay toda una gran corriente que hoy está en desarrollo y en investigación pero que puede ser lo que defina el modelo productivo, por lo menos de, de lo que es la agricultura de acá a unos años. ¿no?
1: Sí, esa es eh, la discusión. ¿no? ¿Cuál es el modelo productivo que se quiere impulsar? ¿Dónde se quiere impulsar cada, cada modelo? Si sí, tal vez no tiene por qué haber un modelo claro. hegemónico, puede haber. Eh, tal vez en ciertas condiciones pueden existir distintas formas de producción, pero ¿dónde? ¿En qué condiciones? y cómo protegemos nuestras fuentes de agua. Creo que esa es una de las enormes discusiones en Uruguay, pero también en el resto del mundo.
0: Recuerdo, no fue hace tanto, el debate en torno a la ley de riego, ¿no? uh -huh. que entre otras cosas fomenta la generación justamente de este tipo de, de espejos de agua. Eh, bien analizada y en base a los resultados que ustedes obtengan, puede terminar siendo una ley que aporta algo beneficioso. Bueno, en cuanto al incentivo, ¿no? De...
1: Sí, esa es una ley... Otra discusión. ¿no? Es, es otra discusión que se dio en su momento, eh, creo que no se dio, tal vez con la profundidad que debería haberse dado, el hecho de que no se llegaran a las firmas este, para el referéndum también, de alguna manera canceló la discusión al respecto. Eh, pero eh, esa ley... Eh, yo creo que tenía, tiene, o va a tener impactos negativos en la medida que promueve algo sin que sepamos exactamente cómo hacerlo bien y que sobre todo que se promueve sobre cursos de agua. ¿no? Ya, Nosotros estamos ya, centrados... Ya. Eh, la diferencia creo que es... Bueno, podemos usar agua para la producción, pero tal vez podemos hacerlo con un diseño que no eh, modifique de forma tan importante los cursos de aguas naturales. Podemos hacer... Sistemas nuevos, desconectados de los, de los cursos de agua y con todo lo que eso implica. Lo que sí tiene muy interesante esa ley, que, que, bueno, que hay que ver cómo logramos implementarla, es que planteaba el concepto del caudal ambiental. O sea, cuál es el mínimo de agua que tiene que haber para que ese ecosistema genere los servicios que necesitamos como sociedad, nosotros, y también que sea el agua suficiente para la vida de la naturaleza. Y bueno, ahí creo que todavía claro. estamos muy atrás. Mira,
0: Bien. Hay, hay todo, todo un, un abanico de discusiones pendientes. Claro, uno piensa uh -huh. en un tajamar y generalmente es, es de agua de lluvia, o sea, aprovechan desniveles, de... uh -huh. pero es cierto lo que vos decís, hay muchos otros que interrumpen un curso de agua y ahí alterás por completo eh, todo lo que es la biodiversidad sí. natural.
1: Sí, son sí. muchísimos claro. que incluso se, se conectan, ¿no? Hay uno, claro. este, aguas arriba, luego en el predio claro. del vecino va a haber otro, y luego otro, claro. y luego otro. Y entonces, esa conformación... ...implica que lo que pase aguas arriba... ...si tenemos una floración de cianobacterias... ...la vamos a estar exportando de aguas abajo... ...si sí hay especies invasoras... ...porque son introducidas con... Este, ...hemos visto casos de productores... Que, ...que de muy buena fe creen que están haciendo un bien... ...introduciendo ciertas especies... ...y bueno, esa especie luego va a seguir curso... ...y va a estar afectando la biodiversidad aguas abajo... ...entonces, ahí el cómo hacemos las cosas... ...es la clave... Como te decía, ¿tenemos un problema o podemos tratar de transformarlo en una solución?
0: Eh, tú venís de un intercambio en Europa hace poco mm. tiempo. Eh, ¿El nivel de avance y, y de lo que ellos están observando va en línea con lo que ustedes están viendo acá?
1: Sí, sí, sí. Estamos. Los grandes patrones ya te digo, son resultados, empezamos hace menos claro. de un año, este, están alineados en ese sentido... Hay otras experiencias este, muy interesantes que están teniendo lugar en Europa y que este, ojalá nosotros podamos en algún momento implementarla, que es que ellos ya están generando pequeños laguitos con objetivo de restauración. Claro. O sea, nosotros estamos intentando ver los efectos de nuestras modificaciones en el paisaje para usos productivos. En muchos países allá ya están en, tratando de revertir el daño, incluso en ciudades que han perdido sus zonas verdes, en zonas agrícolas donde hay una pérdida de biodiversidad muy, este, muy importante, bueno, ahí se están generando sistemas acuáticos artificiales. Entonces, ese es un camino que nosotros este, lo estamos viendo como para aprendizaje.
0: Eh, ustedes, bueno, tienen un montón de salidas a campo, tomadas de muestra, análisis. Eh, a lo largo de la nota hemos visto algunos algunas imágenes que, no, que, que son interesantes, bueno, de, como decís vos, no pequeños espacios de agua y que sin embargo son de profundo interés de... Uh -huh. y que no están ni en la legislación eh, ni han sido objeto de investigaciones. está todo Ahora, eh, una vez que ustedes terminen esto y si lo que sale va en la línea, uh -huh. es fundamental interactuar también con los generadores de, de, de normas, ¿no? Sí,
1: absolutamente. Bueno, una, un aspecto súper interesante de este proyecto es que justamente un componente... De los más importantes, te diría, es la interacción con tomadores de decisión, con gestores y, en nuestro caso, con productores. Y ya hicimos un taller el año pasado, en diciembre, en el CURE, en Maldonado, que tuvo una este, gran repercusión. Fueron, este, fueron técnicos de la OCE, de línea, de, de la DINASIA, la ex la DINAGUA, la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería el director de Medio Ambiente y Cambio Climático en Intendencia de Rocha, este, varios de los productores en los lugares donde estamos trabajando. Y, bueno, y hay un consenso de la necesidad de lineamientos claros de cómo hacer las cosas mejor. O sea, todo el mundo quiere hacer las cosas lo mejor que se puede, pero ese reconocimiento nos falta, el conocimiento de cómo tenemos que hacerlo. Y el otro consenso es, bueno, estos ecosistemas artificiales son una realidad que no podemos seguir ignorando. Claro. Y eso también eh, creo que está instalado. Y, y bueno, entonces, esa ida y vuelta eh, 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 lo tenemos. No es solo claro. desde la academia pasar nuestros resultados, al revés, ¿no? también todo lo que,
0: claro, lo la que desde el
1: manejo claro. y la experiencia de años, de ver cambios en normativas, cambios en lo que ha sido la transformación del paisaje del Uruguay, y bueno, en la práctica de los productores es esencial para que nosotros entendamos también lo que vemos.
0: De lo que hoy sabemos, ¿hay técnicas que puedan enseñarse sobre cómo evitar las floraciones, por ejemplo, de cianobacterias en este tipo de espejos de agua o todavía es teoría?
1: Bueno, no, cosas exactas. Creo que la, los grandes mensajes clave es reducir los nutrientes que llegan a los cuerpos de agua y tratar de aumentar la resiliencia natural que tienen los sistemas. O sea, los mecanismos ...biológicos y físicos y químicos... ...que naturalmente ese ecosistema tiene... ...para tratar de contrarrestar ese ingreso de nutrientes. Bueno, y eso implica... Eh, ...respetar lo que son las zonas buffer... ...o en, en, en caso de ecosistemas naturales... ...por qué no hacer zonas buffer... ...reconstruirlas, ¿no? plantar vegetación de, de humedal alrededor... ...impedir el acceso directo del ganado... ...ahí vemos diferencias notables... ...en aquellos tajamares que están cercados respecto de aquellos que permiten el ingreso libre del ganado, con todo lo que eso implica, de pisoteo, de, eh, por supuesto, los excrementos de los animales, este, el, la rotura, la, la forma, digamos, este, Hay cosas de manejo relativamente sencillas, que bueno, todo tiene, por supuesto, tiene un costo, tiene un know-how que hay que también este, lograr eh, aplicar, pero es en torno a eh, respetar o tratar de conservar las especies que son importantes desde ese punto de vista. ¿no? Las especies tienen distintos roles y algunas son particularmente importantes para la calidad del agua. Pero hay que, lo que vemos es que hay que bajar la emisión de nutrientes desde claro. las cuencas. Claro.
0: Ese es el Eso, problema uno.
1: Ese es el problema uno. Lo demás son medidas claro. este, paliativas que este, tratan de resolver un poquito los síntomas, pero la causa... Es ahí, es qué es lo que hacemos con los suelos de las cuencas donde están las fuentes de agua.
0: Eh, Mariana, tuvimos el gusto bueno, de conversar contigo cuando estaba arrancando o, o muy cerca del inicio la, la participación en Ponderful. Hoy estamos cerrando esta puesta a punto y nos va a gustar mucho, bueno, cuando estén ya procesando conclusiones, poder dar ojalá la buena noticia, ¿no? De decir, bueno, acá tenemos una herramienta y podemos con empezar recomendaciones. a usarla, ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí esperamos que sí. Quiero destacar también... Sí que el, el Ponderful es el proyecto europeo, en ¿no? el marco, pero tenemos el apoyo de la CECIC, de la Universidad de la República, que también con un proyecto este financiado que nos permite que Uruguay tenga datos propios, extras, independientes y que nos permita ahondar en las preguntas que son relevantes exclusivamente desde nuestra realidad, además de contribuir a esa visión global, mundial que queremos hacer y eso también me parece que es... Importante
0: Fundamental. destacar. Construir ciencia que, que nos ayude en el día a día.
1: Así es.
0: Eh, Mariana Merof, muchas gracias por acompañarnos. Muchas y bueno, gracias a ti. Eh, La seguimos como siempre. Sí. Eh, primera pausa en sobre ciencia, a la vuelta tendremos, como es habitual, a Alexandra Perrón y Daniela Hirschfeld aquí en estudio.